Capitolul 6. Credința și primirea. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci oricine cine cere capătă, cine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Matei 7 cu 7 și 8 Pe măsură ce conștiința ți este trezită, prin lucrarea Duhului Sfânt, începi să înțelegi ceva din răutatea, puterea, vinovăția și blestemul păcatului. Aceasta te determină să îl privești cu repulsie. Simți atunci că păcatul te-a despărțit de Dumnezeu. Simți că ești înrobit de puterea răului. Cu cât te zbați mai mult pentru a scăpa, cu atât îți dai seama de neputința ta. Simți că motivele faptelor tale nu sunt curate, că inima ta este rea. Înțelegi că viața ta a fost plină de egoism și păcat. Dorești din toată inima să fii iertat, să fii curățit și eliberat. Dar, ce ai putea face pentru a ajunge la armonia și asemănarea cu Dumnezeu? Tot ce-ți dorești este pacea, iertarea cerului și pacea și iubirea în inimă. Bani nu o pot cumpăra, inteligența nu o poate găsi iar înțelepciunea nu poate ajunge până la ea. Nu poți spera niciodată să intri în posesia ei prin propriile eforturi. Dar Dumnezeu ți oferă în dar, fără bani și fără plată. Isaia 55 cu 1 Depinde numai de tine dacă vei dori doar să întinzi mâna și să o prinzi. Domnul spune, De vor fi păcatele voastre cum e cărmăzul, se vor face albe ca zăpata. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Isaia 1 cu 18 Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Ezechiel 36 cu 26. Ți-ai mărturisit păcatele și te-ai hotărât să le îndepărtezi din inima ta. Ai decis să te predai cu totul lui Dumnezeu. Așadar, mergi la El și roagă-L să-ți spele păcatele și să-ți dea o inimă nouă. Apoi, crede că El va face acest lucru pentru că a făgăduit. Aceasta este lecția pe care a prezentat-o Domnul Hristos când a fost pe pământ și anume că trebuie să credem că primim și că este al nostru orice dar pe care ni l-a făgăduit Dumnezeu. Când au avut credință în puterea sa, Domnul Hristos i-a vindecat pe oameni de bolile lor. El i-a ajutat în domeniul lucrurilor pe care le puteau vedea, 
inspirându-le astfel încrederea cu privire la lucrurile pe care nu le puteau vedea. Conducându-i să creadă în puterea lui de a ierta păcatele. Acest fapt este exprimat în mod clar cu ocazia vindecării omului paralizat. Dar, ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Scoală-te, a zis el slăbănocului, ridică-ți patul și du-te acasă. Matei 9, cu 6 De asemenea, apostolul Ioan, vorbind despre minunile lui Hristos, spune Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Ioan 20, cu 31 Din simpla relatare a Bibliei cu privire la felul în care îi vindeca Domnul Isus pe bolnavi, putem învăța ceva despre modul în care trebuie să credem în El pentru iertarea păcatelor. Să ne întoarcem la istoria paraliticului de la Betesda. Sărmanul suferind era fără niciun ajutor. El nu-și folosise picioarele timp de 38 de ani. Cu toate acestea, Domnul l-a îndemnat. Scoală-te! Ridică-ți patul și umblă! Ioan 5,8 Bolnavul ar fi putut spune... Doamne, dacă mă vei face sănătos, atunci voi face ceea ce îmi spui tu. Dar nu. El a crezut în cuvântul lui Hristos. A crezut că este vindecat și imediat a făcut efortul să se ridice. El a vrut să meargă și a mers. A acționat la cuvântul Domnului Hristos și Dumnezeu i-a dat puterea necesară. El a fost pe deplin vindecat. Tu ești în aceeași stare ca păcătos. Nu poți face ispășire pentru păcatele tale din trecut. Nu-ți poți schimba inima și, singur, nu poți deveni sfânt. Dar Dumnezeu făgăduiește că va face toate acestea pentru tine, prin Domnul Hristos. Crede această făgăduință. Mărturisește-ți păcatele și Consacră-te lui Dumnezeu! Este alegerea ta să-i slujești. Cu aceeași certitudine cu care îndeplinești tu acest lucru, Dumnezeu își va împlini cuvântul față de tine. Dacă tu crezi făgăduința, dacă tu crezi că ești iertat și eliberat de păcat, Dumnezeu face din aceasta o realitate. Tu ești vindecat. În tocmai cum omul paralizat a primit de la Domnul Hristos puterea de a umbla, îndată ce a crezut că a fost vindecat. Tot așa se va întâmpla și cu tine, în momentul în care vei crede. Nu aștepta să simți că ești sănătos, ci spune, Eu cred acest fapt și așa este. Nu pentru că eu simt, ci pentru că... Dumnezeu a făgăduit. 
Domnul Isus spune, Orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Marcu 11 cu 24 Există o condiție pentru împlinirea acestei făgăduințe. Să ne rugăm în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dar voia lui Dumnezeu este tocmai aceea de a ne elibera de păcat, de a ne face să fim copiii săi și de a ne da puterea să trăim o viață sfântă. Prin urmare, noi putem cere în rugăciune toate aceste binecuvântări și putem crede că le primim, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru că le-am primit. Este privilegiul nostru să mergem la Domnul Hristos, să fim eliberați de păcat și să stăm în fața legii lui Dumnezeu fără a simți rușine sau remușcări. Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Romani 8 cu 1 De aici înainte, tu nu îți mai aparții, pentru că ai fost cumpărat cu un preț. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Anteia Petru 1 cu 18 la 19 Prin acest simplu act al credinței în Dumnezeu, Duhul Sfânt a dat naștere unei vieți noi în inima ta. Ești asemenea unui copil născut în familia lui Dumnezeu și el te iubește, așa cum îl iubește pe fiul său. Așadar, după ce te-ai consacrat Domnului Isus, nu da înapoi, nu te îndepărta de el, ci zi de zi spune, Eu sunt al lui Hristos, eu m-am consacrat lui în totalitate. Și roagă să-ți dea Duhul său ca să te păzească prin harul său. După cum, prin consacrarea de plină și prin credință, tu devii copilul lui Dumnezeu, tot astfel trebuie să trăiești în și prin el. Apostolul Pavel spune, Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus Domnul, Așa să și umblați în el. Coloseni 2 cu 6 Unii par să creadă că trebuie să fie supuși unei perioade de verificare, că mai întâi trebuie să-i dovedească Domnului faptul că s-au schimbat și numai după aceea pot cere binecuvântările sale. Dar... Ei pot cere binecuvântările lui Dumnezeu chiar acum. Ei trebuie să aibă harul său. Spiritul lui Hristos care să-i ajute în nedesăvârșirile lor, deoarece altfel nu vor putea rezista răului. Lui Isus îi face plăcere să venim la el 
chiar așa cum suntem. Păcătoși, neajutorați, simțind că depindem de El. Noi putem veni la El cu toată slăbiciunea noastră, cu ignoranța și păcătoșenia noastră, căzând la picioarele sale plin de căință. Slava Lui se manifestă tocmai prin faptul că ne cuprinde în brațele dragostei sale, ne vindecă rănile și ne eliberează de orice păcat. În această privință greșesc mii de oameni. Ei nu cred că Domnul Isus îi iartă în mod personal. Ei nu îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Toți cei care îndeplinesc condițiile au privilegiul de a ști că iertarea se acordă în dar, fără plată, pentru fiecare păcat. Abandonați presupunerea că făgăduințele lui Dumnezeu nu sunt pentru voi. Ele sunt pentru fiecare păcătos care se pocăiește. Puterea și harul au fost pregătite prin Domnul Hristos și sunt gata să fie duse de îngerii slujitori la fiecare suflet credincios. Nimeni nu este atât de păcătos încât să nu găsească putere, curăție morală și neprihănire la Isus, care a murit pentru el. Domnul așteaptă să-l dezbrace de hainele pătate și murdărite de păcat și să-l îmbrace cu hainele albe ale neprihănirii. El nu dorește ca păcătoșii să moară, ci dorește ca ei să trăiască. Dumnezeu nu se poartă cu noi așa cum se poartă oamenii moritori unii cu alții. Gândurile lui sunt gânduri de milă, iubire și simpatie duioasă. El spune să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Isaia 55, cu 7 Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Ezechiel 18, cu 32 Satana este gata să răpească binecuvântatele asigurări ale lui Dumnezeu. El dorește să alunge din suflet orice licărire de speranță și orice rază de lumină, dar tu nu trebuie să-i îngădui să facă asta. Nu-i acorda nicio atenție ispititorului, ci declară Domnul Hristos a murit pentru ca eu să pot trăi. El mă iubește și dorește să nu pierd. Eu am în cer un tată milos și înțelegător și, deși am insultat iubirea lui, deși am risipit binecuvântările pe care el mi le-a dat, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. 
Parabola îți spune cum va fi primit cel care rătăcește. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Luca 15, cu 18 la 20 Dar chiar această parabolă, oricât de duioasă și de emoționantă ar fi, se dovedește insuficientă pentru a exprima mila infinită a Tatălui nostru ceresc. Domnul declară prin profetul său Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Ieremia 31 cu 3 În timp ce păcătosul este încă departe de casa tatălui, risipindu-și averea într-o țară străină, inima tatălui este cuprinsă de dor după el și orice dorință de întoarcere la Dumnezeu trezită în suflet nu este decât chemarea delicată a Duhului său, îmbiindu-l, rugându-l, și, atrăgându-l pe fiul rătăcitor, la inima plină de dragoste a tatălui său. Având în vedere binecuvântatele făgăduințe ale Bibliei, mai poți oare să te îndoiești? Mai poți crede că, atunci când sărmanul păcătos dorește din toată inima să se întoarcă, atunci când dorește să renunțe la păcatele lui, Domnul l-ar respinge cu asprime? împiedicându-l să vină la picioarele sale în pocăință, alungă asemenea gânduri. Nimic nu poate răni sufletul nostru mai mult decât cultivarea unei asemenea concepții despre Tatăl nostru ceresc. El urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos și s-a dat pe sine în persoana Domnului Hristos pentru ca toți cei care doresc să poată fi mântuiți și să aibă parte de binecuvântarea veșnică în împărăția slavei. Ce limbaj mai impresionant sau mai delicat ar fi putut fi folosit decât acela pe care el l-a ales pentru a-și exprima iubirea față de noi? Domnul declară Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar, chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Isaia 49, cu 15 O, tu, care ești cuprins de îndoială și teamă, privește în sus, căci Domnul Isus trăiește ca să mijlocească pentru noi. Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru darul scumpului său fiu și roagă-te ca el să nu fi murit în zadar pentru tine. Duhul Sfânt te invită astăzi. Vină cu toată inima ta la Isus și vei putea cere binecuvântările sale. Când citești făgăduințele lui, aduți aminte că ele sunt expresia unei iubiri și a unei mile inexprimabile. Inima cea mare a infinitei iubiri este atrasă spre păcătos cu o compasiune nelimitată. În el 
avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor. Efeseni 1 cu 7 Da, trebuie doar să crezi că Dumnezeu este sprijinul tău. El dorește să restabilească în om chipul său moral. Cu cât te vei apropia mai mult de el, mărturisindu-ți păcatele și pocăindu-te, cu atât mai mult se va apropia el de tine cu mila și iertarea sa.